0: Salut Pauline Salut Mégane et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on parle du VIH. Pour ça, on a rencontré la
1: directrice générale de SIDAction, Florence Thune, elle-même porteuse du virus depuis 27 ans. Elle a parlé de l'association du VIH et de la prévention contre ce virus, mais également des traitements et discriminations que subissent les personnes séropositives.
0: C'est en 1994 que plusieurs associations se sont réunies et ont fondé ensemble contre le sida afin de lutter contre l'épidémie. Si aujourd'hui, on peut vivre quasiment normalement avec le VIH, il est absolument nécessaire d'être dépisté pour être soigné et ne plus le transmettre. Bonne écoute Bonjour Florence et bienvenue sur Truc de Meuf. Aujourd'hui, on va parler de, du SIDA, de SIDAction. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui,
2: alors euh, bonjour. et euh, donc Je m'appelle Florence Thune euh, et je suis euh, directrice générale de, de SIDAction. Et euh, je vis avec le VIH depuis 27 ans.
1: Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce que c'est le sida
2: Alors, le sida, euh, c'est de la maladie euh, qui correspond euh, au stade où on arrive quand on est infecté par le VIH depuis très longtemps et qu'on n'a pas eu accès à des traitements. Donc ça, c'est important de faire la différence à chaque fois entre le VIH et, et le sida, parce qu'en fait, on peut vivre avec le VIH sans jamais avoir eu le, le sida, euh, parce que grâce au traitement, aujourd'hui, on reste en, en bonne santé. Euh, en revanche, quand on a le sida, on a forcément euh, le VIH. Donc ça, c'est un peu la, comme on a beaucoup parlé du Covid, mais en fait, on avait le virus qui, était en fait, euh, qui s'appelait SARS-CoV-2 et qui a amené à la maladie euh, Covid. Donc ça, c'est important parce que quand on dit aujourd'hui vivre avec le VIH, euh, on dit bien vivre avec le VIH, avec le virus et pas avec le sida. Donc euh, voilà, c'est important de faire la différence entre le virus et la, et la maladie qui se déclare si on n'a pas accès au traitement.
1: Mais donc ce qui veut dire que quand on a le VIH, on n'est pas nécessairement malade en fait Tout à fait. C'est-à-dire que si on n'a pas euh, accès
2: au traitement, euh, on va l'être de toute façon et ça reste un virus mortel et on va mourir. Mais effectivement, aujourd'hui, grâce à l'avancée des, des traitements, si on a accès à un traitement euh, rapidement euh, après l'infection et même quelques années encore après, après l'infection, on peut rester effectivement en bonne santé. Hein. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est, c'est aussi une nouvelle qu'il faut... Euh, faire passer pour inciter les gens aussi à aller se faire dépister parce que même si ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, d'apprendre qu'on est séropositif, malgré tout, la bonne nouvelle qui suit derrière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans des pays comme la France, quand on a accès rapidement au traitement, non seulement on reste en bonne santé, donc ça c'est, c'est, c'est aussi important, et en plus, euh, grande révolution qui, ont, qui a été démontrée ces dernières années, euh, on ne transmet plus le virus. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements aujourd'hui, ils ont non seulement un, un, un pouvoir, on va dire, une action curative, en tout cas curative, en prenant son traitement tous les jours, et, et en plus ils ont eu un effet préventif, puisque vraiment il y a zéro risque de transmettre le VIH. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est notamment on viendra sur je pense sur les questions de discrimination. C'est important de, de pouvoir en, en parler parce que. Voilà, aujourd'hui, on confirme que, ben, déjà, on le savait déjà depuis longtemps, euh, une femme séropositive peut avoir des enfants sans aucun risque de transmettre euh, le virus à son enfant. Et par ailleurs, dans le cadre de relations sexuelles, on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif, parce qu'effectivement, quand on est séropositif et qu'on est sous traitement, on n'a aucun risque de transmettre le, le VIH.
1: On le répète un peu en boucle parce que c'est une information importante. Oui, c'est important de le dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consistent les traitements Oui, alors effectivement, quand on, est, euh,
2: quand on vient d'apprendre donc, son, son, sa séropositivité, on est mis sous traitement qui sont, euh, alors, qui, qui sont essentiellement ce qu'on appelle des trithérapies, en fait, hein, qui sont arrivées en 1996 et en 1996, ça a été vraiment la bascule hein, sur, sur effectivement le, les, les progrès faits en termes de, de traitement. Ces trithérapies, c'est tout simplement trois molécules qui sont, euh, selon les formes de médicaments, soit mis en un seul médicament, une seule gélule, soit trois, enfin voilà, aujourd'hui c'est souvent une seule seule gélule. Euh, Avec l'évolution aussi des des traitements, on on repasse aujourd'hui parfois à une bithérapie, donc qui est un petit peu plus euh, légère, mais en tout cas, que ce soit une bithérapie ou une trithérapie, c'est un traitement, quelle qu'en soit sa forme finalement, qui va être pris à vie. Donc soit on est sur des traitements qui vont être pris tous les jours... Euh, matin et soir ou une fois par, par jour, euh, soit euh, on a là, euh, plus récemment depuis l'année dernière euh, ce qu'on appelle des traitements in- injectables euh, qui peuvent être injectés donc, tous les deux mois. Donc les personnes vont euh, à l'hôpital ou chez leur médecin tous les deux mois pour recevoir leur, euh, leur injection. Donc ça c'est des progrès euh, qu'on continue à voir hein, sur l'évolution des traitements mais ça reste le même principe. C'est-à-dire que ce sont en fait des traitements qui, euh, qui sont pris au quotidien ou tous les deux mois on va dire, si je donne une image, euh, mettre sous cloche euh, le virus, l'empêche de se propager euh, dans, dans le corps, permettre à l'immunité de, se, de bien se, se restaurer et euh, voilà, bloque le virus à condition qu'effectivement, ce traitement, il soit pris euh,
0: tout au long de sa vie. Pour l'instant, on n'a pas de traitement définitif du, du VIH. Je trouve que c'est déjà une super avancée de savoir qu'on peut vivre avec, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on pourra reparler aussi de la discrimination, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues sur le fait que, voilà, c'est ça peut pas être soigné, on le transmet, c'est extrêmement dangereux, et même juste, parfois, euh, quand on entend parler du VIH ou du sida, c'est oh, « il faut surtout pas, limite, qu'on s'approche de cette personne », et bon... Aujourd'hui, on est en 2023. Je pense que c'est important vraiment de le répéter et de dire que bah, voilà, on peut ne pas le transmettre effectivement. Et du coup, je voulais savoir, pour expliquer correctement, comment est-ce qu'on peut se retrouver malade Comment est-ce qu'on l'attrape Comment ça se passe euh,
2: Ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que euh, les, les modes de, de contamination, finalement, sont, sont, sont ceux qu'on connaît. Hein. C'est euh, euh, par, par, par voie sexuelle, euh, euh, par, euh, par le sang et euh, par le lait maternelle, Euh, voilà, et tout ça, de nouveau, euh, quand on n'est pas sous traitement, c'est-à-dire que vraiment j'insiste sur quand on est sous traitement, effectivement, ça empêche justement ces ces contaminations. Mais de fait, quand on est contaminé, c'est parce que voilà, on a été contaminé par, euh, par exemple aussi par euh, usage de de seringues non stérilisées, si on utilise des drogues ou ou par voie sexuelle, effectivement. Euh, Donc ce qui se passe au début, c'est que finalement ce virus il reste très silencieux. Euh, il y a une phase euh, au début où on peut avoir quelques symptômes euh, type grippal ou, euh, voilà, ou angine et qu'on laisse un peu passer euh, voilà, sans savoir vraiment ce que, ce que ça peut être. Et ensuite, le, le virus, il devient très, très silencieux, mais silencieusement il commence en fait à, à dégrader euh, l'immunité, hein, il va attaquer les cellules qui constituent nos, nos défenses immunitaires, et puis il va se propager dans le corps. Si on ne fait rien, il se propage, il se propage, il se propage jusqu'à atteindre, euh, si on ne fait rien de nouveau, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette phase sida où, in fine, euh, le virus reste toujours mortel, on, on, on meurt si on n'a pas d'accès au traitement. Aujourd'hui, euh, c'est... Pour ces raisons, que, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays dans, dans le monde, on, on, vraiment, on insiste sur la question de l'accès au dépistage, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'effectivement, dès qu'on est dépisté, finalement, euh, bah, c'est une garantie de bonne santé. C'est-à-dire que dès qu'on est dépisté, et qu'on sait en tout cas qu'on est euh, séropositif, euh, on est pris en charge, euh, en tout cas euh, dans les pays des, des, des plus riches ou là où on a accès au traitement, et on est mis très très rapidement sous, euh, sous, euh, sous traitement. Euh, ce qui est important de, 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 de se rappeler, c'est que, quand en 96 euh, ces nouveaux traitements sont arrivés et ont montré leur efficacité ils sont aussi arrivés avec beaucoup d'effets indésirables à l'époque. Ce qui faisait que à l'époque on, on laissait un peu euh, les personnes euh, quelques temps sans traitement parce qu'on essayait de mesurer euh, voilà, le, un, un bon équilibre entre euh, le fait de, de, de rester quand même encore en bonne santé sans traitement avant de passer à des traitements qui allaient permettre de stopper le virus mais qui à l'époque en tout cas avaient des effets secondaires euh, importants, enfin des effets indésirables euh, Aujourd'hui c'est c'est beaucoup moins le cas, on a des effets indésirables qui sont moins importants, euh, qui parfois sont inexistants même pour certaines, certaines personnes. Donc on, voilà, on, on on, et, on, et aujourd'hui on, on apprend euh, bah, de différentes façons aussi hein, qu'on est séropositif hein, parce qu'aujourd'hui le dépistage il peut se passer euh, euh, en allant chercher un autotest à la pharmacie en ayant un test prescrit par son médecin dans un labo, en allant dans un centre de dépistage donc là, là il y a plein de voire on peut l'apprendre aussi parce que quelqu'un euh, euh, nous informe qu'il a été contaminé et qu'on a eu un rapport il n'y a pas très longtemps et donc il, c'est important d'aller faire un, un, un test donc c'est, il y a, il y a Autant de façon parfois d'apprendre sa séropositivité que d'être pris en charge ensuite.
1: Et est-ce qu'une fois qu'on a appris sa séropositivité, qu'on est sous traitement, tout ça c'est pris en charge par la sécurité sociale ou ça a un coût
2: Oui, tous les traitements aujourd'hui, en tout cas les traitements euh, antirétroviraux, qui sont ces fameux traitements qui permettent de rester en bonne santé, sont pris en charge intégralement par euh, par la Sécurité sociale. Le test de dépistage, en dehors de l'autotest qu'on va acheter en pharmacie, mais aussi est est gratuit. hein. Aujourd'hui, c'est important de rappeler que euh, quand on cherche un lieu où se faire dépister, on peut aller aujourd'hui dans n'importe quel labo en France, sans ordonnance, et on a accès à un, un test de dépistage gratuit à partir du moment où on a, on a la sécu. Donc ça c'est, aujourd'hui les, les, les moyens de dépistage, ils sont Très très large, je ne sais pas si on pourra faire mieux, mais en tout cas, ils sont assez larges. Et là, après, on a effectivement une prise en charge médicale et qui reste gratuite. Les personnes qui aujourd'hui sont, juste pour finir là-dessus, qui sont séropositives, sont ce qu'on appelle pris en charge sous le régime de, de l'ALD, qui est l'affection à longue durée, hein, qui concerne aussi plein d'autres pathologies et qui permet effectivement d'avoir une gratuité, des, en tout cas de la, des principaux soins.
1: Et, et du coup, est-ce que tu saurais à peu près combien de personnes sont euh, atteintes du VIH, en tout cas en, en France En France, on estime à...
2: À environ euh, 175 000, le nombre de personnes vivant avec le, avec le VIH. Alors on a, on a besoin de données plus récentes, on pense que ce chiffre est, est, est plus important que celui-ci, mais en tout cas les, les dernières données étaient, étaient celles-ci. Et ce qui est estimé aussi par les chercheurs, alors qu'ils font des, de savants calculs en, en termes d'épidémiaux euh, c'est que sur ces 173 000 personnes, il y a environ euh, entre 20 et 25 000 personnes qui finalement ne savent pas quelque chose est et, et là, c'est ce qu'on appelle, la, on appelle l'épidémie cachée. En tout cas, c'est là où on a la dynamique de l'épidémie, puisque comme on sait que les personnes qui connaissent leur statut, souvent, elles sont sous traitement et donc, elles, elles ne contaminent plus. Et bien, ce sont ces personnes, en fait, qui ne connaissent pas leur statut et qui, pour certaines, ne voilà, vont pas forcément adopter des gestes de, de prévention. Elles continuent à, voilà, à, à, à faire en sorte que cette, cette épidémie, pour l'instant, elle n'est pas contrôlée.
1: Et du coup, c'est aussi à ça, j'imagine, que c'est RCI d'action, de pouvoir faire de la prévention, de permettre justement que l'épidémie ne se développe pas. Est-ce que tu pourrais bah, nous présenter un peu cette association qui est bon, quand même très connue, mais pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler
2: Alors, elle est très connue, mais en même temps, comme euh, il y a plusieurs acteurs, parfois, on confond un peu. Euh, euh, alors, ce qui est important de rappeler, c'est que RCI euh, d'action, quand on a été créé en 94, euh, le premier objectif, en fait, c'était de rassembler des fonds auprès du grand public donc il y a eu cet événement qu'on appelle le site Action aujourd'hui qu'on continue d'appeler tous les ans cet événement annuel qu'on appelle le site le, le d'action donc le premier objectif, et qui reste notre principal objectif, même si on a développé d'autres activités, c'est vraiment de collecter des fonds pour à la fois financer la recherche médicale et scientifique, pour continuer à, à progresser sur la connaissance de ce, de ce virus, et les moyens de peut-être un jour de le contrôler complètement, euh, et de financer aussi des associations qui, elles, en fait, font sur le terrain de l'appréhension, de l'accompagnement des personnes qui vont être euh, en grande difficulté, en grande précarité euh, et qui ont besoin aussi d'avoir, d'avoir un suivi aussi social, psychologique par les, par les associations. On finance ces associations, on en finance environ 70 en France, métropole et, et, et outre-mer. Et euh, on en finance presque 30 en Afrique subsaharienne et en Europe de l'Est. Donc, nous, aussi d'action, euh, on n'a pas de, d'équipe. Qui, euh, qui font de la prévention en direct. Euh, par contre, on finance des actions, euh, ou de prévention, ou, de, ou, de, ou d'accompagnement. En revanche, on peut dire euh, que modestement, on a déjà un grand rôle de sensibilisation. La prévention, c'est un métier, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Euh, nous, on a aussi tous ces, tous ces médias qui sont ouverts, notamment au moment du, du site d'action, au moment du 1er décembre, pour rappeler voilà, euh, à quel point c'est essentiel de, de continuer à, à se protéger. Et puis, on utilise aussi de plus en plus les réseaux sociaux, qui permettent aussi de, de faire passer des messages.
1: Et justement, d'ailleurs, si on souhaite, pourquoi pas, aider SIDAction, soit en rejoignant l'association, soit par un don, comment ça se passe Alors.
2: Euh, pour, pour aider SIDAction, euh, euh, très franchement, la première façon de, de, d'aider SIDAction et euh, voilà, le geste le plus direct, c'est effectivement de pouvoir faire un don euh, à SIDAction. Hein. Euh, on, on sollicite les dons au moment de, de notre événement annuel, mais tout au long de l'année aussi. Hein, donc, il suffit d'aller sur le site de SIDAction, euh, faire un don. Il y a plein de, de, de moyens de, de se mobiliser parce que c'est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre. Hein, c'est vraiment ce qui nous permet, nous, de continuer à, à faire notre métier et notre, notre, voilà, de remplir, répondre à nos missions. Euh, alors, on fait Ты peu appel euh, à des bénévoles euh, en dehors de cet événement annuel. Parce que comme justement on n'a pas d'action de terrain, euh, voilà, on ne va pas s'inventer ce qu'on, ce qu'on, <rire> ce qu'on ne fait pas. Euh, on fait essentiellement appel à, à des, b- des bénévoles pendant le, les trois jours du week-end du site d'action, notamment vous savez, pour répondre euh, aux au 110, euh, parce que les gens appellent le 110, et là il faut pour le coup des gens très mobilisés pendant trois jours, euh, des fois pendant la nuit, pour répondre à, à, à ces appels. Et puis après, euh, voilà, on est une structure euh, avec euh, une, voilà, une équipe salariée, parfois on, voilà, on ouvre des postes, mais c'est, ce sont des des rôles plus, plus précis.
1: C'est toujours l'argent, comme tu disais, le nerf de la guerre. Et justement, tu, tu nous parlais de financer la recherche. J'ai la sensation dans ce que tu dis là, avec justement les traitements qui évoluent, que quand même, c'est un domaine dans lequel il y a des fonds qui sont mobilisés et justement où les traitements, il y a des avancées qui sont notées quand même au fil des années.
2: Oui, oui, parce qu'effectivement, c'est, c'est, nous, on finance beaucoup ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est un peu ce qui se passe sous le microscope et, et parce qu'en fait, ce virus, il est tellement compliqué. Hein. Vous savez, on nous a souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé un, un vaccin contre le VIH alors qu'en un an, euh, on avait trouvé un vaccin euh, contre la Covid. Euh, là, on rappelle effectivement que, que ce virus, il est très, très différent du, du SARS-CoV-2, hein, du, du virus de la Covid, euh, qu'il qui, qui passe son temps à, à, à muter. Euh, donc, c'est difficile aussi de trouver un vaccin qui est efficace contre les différents euh, variants du, du VIH. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, 40 ans après la, la découverte du, du VIH, les chercheurs, ils continuent à, à observer... Euh, la façon dont ce virus fonctionne dans le corps, pour comprendre comment aller le, le soit, soit l'arrêter avant qu'il rentre dans les cellules, soit le, soit le, le tuer une fois qu'il est dans la, dans la cellule. Et donc, cette recherche-là, elle a effectivement permis, au fur et à mesure des années, de mieux comprendre comment euh, le virus fonctionnait et donc d'améliorer, euh, in fine, les traitements qui permettaient justement de, de bloquer son, euh, son entrée dans le corps ou sa, ou sa, ou sa diffusion. Aujourd'hui, euh, on pourrait nous dire, mais euh, qu'est-ce qu'on cherche encore, euh, puisqu'on on nous dit que les gens, finalement, sont en bonne santé une fois qu'ils sont sous traitement. On cherche, on va dire, deux choses principalement. Bien sûr, toujours ce vaccin. Donc ça, c'est, on, c'est un, un point important. Hein. Bien sûr, on a le préservatif, bien sûr, on a cet effet de ces traitements, mais... Moi, je rêve qu'un jour, euh, euh, un, un jeune ou une jeune puisse se dire, euh, voilà, moi, je me je suis vaccinée, euh, euh, terminé les préservatifs. Enfin, je, 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 voilà, je suis complètement libérée, plus de crainte parce que je, je suis vaccinée. Et puis, on cherche autre chose, hein, c'est aussi, euh, bah, finalement, guérir. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas euh, du VIH. Et on cherche à voir euh, comment est-ce que, finalement, un jour, on pourra trouver un traitement qui permettra, pris une seule fois, euh, de d- définitivement... Euh, ou éliminer le virus, ou vraiment qu'il soit sous cloche définitivement sans plus avoir à, à trouver de, de à prendre des traitements tout au long de sa vie.
1: Et d'ailleurs, tu nous parlais d'effets secondaires qui sont moindres sur les, les traitements. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels peuvent être les effets de ces traitements
2: ils ont été très lourds effectivement au début, hein, puisque par exemple ils pouvaient euh, parfois euh, entraîner en fait ce qu'on appelle des lipodystrophies, c'est-à-dire qu'on avait euh, les, les femmes ou les hommes, d'ailleurs c'était différent selon les femmes ou les hommes, mais avoir des, par exemple, des, des jambes très fines euh, et la graisse allait se mettre plutôt autour du ventre ou parfois derrière le, ce qu'on appelait la bosse du bison, derrière le, le, le cou pour les, pour les hommes, donc ça, ça avait déjà des effets très, en plus délétères hein, sur, sur le physique des personnes et qui déjà euh, avaient peu confiance en en elle, et puis il y a eu des effets aussi très forts sur, euh, par exemple, euh, l'augmentation du cholestérol, enfin, des, sur le métabolisme en fait des personnes qui aujourd'hui, et c'est pour ça que je le précise, euh, on parle des personnes qui vieillissent avec le VIH. Alors c'est une bonne nouvelle hein, parce que ces personnes-là, elles sont, elles sont pas mortes dans les années 80-90, mais elles vieillissent avec le VIH. Mais, en vieillissant avec le VIH, à la fois c'est une bonne nouvelle hein, puisqu'elles sont, elles sont toujours là et en même temps ces personnes qui ont pris des premiers traitements avec ces forts effets secondaires, elles développent aujourd'hui des maladies cardiovasculaires ou des pathologies qu'on a qu'on peut avoir habituellement en vieillissant, mais elle le développe plus tôt que les personnes séro-négatives. Donc ça, c'est les effets à la fois du traitement et du virus qui est dans leur corps depuis, depuis très longtemps. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, eff- les, pardon, les traitements euh, disponibles ont moins ces, ces effets-là. Euh, on, a, on avait aussi beaucoup de, de traitements qui avaient des effets euh, psychiques. Euh, voilà, Les personnes euh, ne plus, euh, il y avait des problèmes de, de, de gestion de l'humeur. Enfin, c'était vraiment euh, très, très compliqué. Ça aussi, c'est un peu baissé. On a, on a les derniers traitements qui peuvent avoir, euh, par exemple, quand même encore un effet sur, sur l'insomnie, sur la qualité du sommeil, euh, sur la prise de poids aussi. On retrouve des, des, des traitements aujourd'hui qui, où on s'interroge parfois sur des, sur des prises de poids. Euh, bon, De nouveau, c'est, c'est moindre euh, par rapport à ce qu'on a connu il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont absolument aucun effet indésirable, en tout cas à, à, à court terme. Et donc ça, c'est important de, de le signaler parce que ça leur permet aussi de mener une vie euh, quasi normale.
1: Et, et du coup, en plus effectivement de ces traitements des problématiques, c'est une maladie qui est quand même très stigmatisée, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent autour, t'en parlais Mégane un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a, il y a des choses qui peuvent être faites aussi pour lutter contre ça Parce que là en plus tu nous le dis, c'est, déjà ça peut arriver à tout le monde premièrement, et en plus de ça on, on vit avec et on ne transmet plus. Donc est-ce que, comment on peut lutter justement contre cette image qui est très négative alors,
2: euh, c'est pas une chose facile, euh, effectivement, parce qu'on voit à quel point euh, d'un côté la science avance, euh, que la loi aussi avance, hein, euh, petit à petit, c'est, c'est pas toujours simple, mais euh, vous avez peut-être vu ce week-end, euh, le ministre des Armées a annoncé qu'enfin les personnes séropositives pourraient avoir accès euh, à l'armée et aux forces militaires, hein, c'était interdit jusqu'à présent pour les personnes séropositives, donc euh, ça a pris du temps, mais en tout cas, peu à peu, certains métiers qui étaient avant interdits aux personnes séropositives sont enfin euh, autorisé. Donc, la science avance, la loi euh, avance, en tout cas, les discriminations un peu institutionnelles qu'on avait jusqu'à présent. En revanche, euh, c'est vrai que les mentalités... euh, ou euh, les, les peurs qui restent ancrées euh, par rapport au VIH. Ça, on a, on a vraiment du mal, effectivement, à, à, à lutter contre ça. Euh, je pense que la, que la parole des personnes concernées est aussi importante pour lutter contre les discriminations, hein, euh, de, 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 de donner aussi un visage euh, au, au VIH, de dire « voilà, moi, je vis avec le VIH, et, euh, et je peux être votre voisine, euh, votre amie, votre sœur, et, et, euh, et, et je mène aujourd'hui une, une vie... Euh, » voilà, Alors, je dis toujours « quasi normal hein, », d'autres personnes font le choix de dire « normal euh, », moi, je dis quasi normal parce que euh, tant que je continuerai à prendre un traitement euh, tout au long de ma vie, euh, bah, je, finalement, et que je continuerai à potentiellement subir des discriminations, je ne considérais pas que je mène une vie euh, complètement normale. Néanmoins, euh, voilà, je travaille, j'ai un amoureux, euh, voilà, on, c'est, c'est aussi important de, 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 de rappeler ça. Et pour lutter contre ces discriminations, il y a donc à la fois, euh, quand elles le peuvent et quand elle le souhaite, la parole de ces personnes pour justement dire bah, ça peut concerner tout le monde et, et voilà, on, on vit avec et, et vous n'avez pas avoir peur de moi. Vous peut-être pas avoir peur du VIH et du virus, mais pas pas de moi. Et puis aussi, euh, euh, c'est important d'avoir la, la parole de, de ces chercheurs, de ces médecins un peu connus qui... Euh, bah, qui viennent conforter et rappeler que oui, la science a prouvé que euh, grâce au traitement, par exemple, euh, on ne transmet plus le VIH. Que, que oui, la science fait des, des progrès. Et ça, c'est aussi important d'avoir une parole un peu euh, un peu globale. Il nous manque peut-être sûrement en ce moment euh, une parole, euh, on va dire plus euh, politique et, et euh, institutionnelle en termes de prévention et, et, et de prom- enfin, promotion, de, de, de d'information plutôt sur ce qu'est la vie avec le VIH. Euh, voilà, une, du côté du gouvernement ou du des act- de, de, des acteurs publics.
1: C'est incroyable. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des métiers qui étaient interdits comme ça. Le don de sang, par exemple, je savais que c'était très compliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres professions comme ça euh, qui sont encore fermées Et pourquoi, surtout Pour quelles raisons
2: et euh, et bien Parce que je pense qu'au au, au fil... Enfin, dans les années 80-90, euh, effectivement, ont été pris un certain nombre de mesures euh, où les institutions ou certains corps de métier avaient euh, une peur de la transmission parce que... Voilà, il faut le reconnaître qu'à l'époque, en 80, on ne connaissait pas encore très très bien la façon dont, dont, dont le VIH pouvait être transmis. Euh, on n'avait pas du tout ces données. Enfin, déjà, on avait peu de traitements, mais on a, donc on avait encore moins les données sur le fait que la, le, le, en plus, ce traitement pouvait empêcher la, la transmission. Donc, cette finalement de ou cette méconnaissance elle s'est euh, quelque part euh, institutionnalisée dans, dans plusieurs euh, dans plusieurs domaines très variés hein, parce que c'était à la fois euh, on ne pouvait pas faire l'école du, du cirque par exemple on ne pouvait pas aller à l'école de la magistrature euh, on ne pouvait pas donc être policier sur le terrain euh, donc c'est vrai que c'est, c'est resté ancré pendant plusieurs années et, et vous savez une fois qu'il y a quelque chose d'ancré au niveau institutionnel pour faire revenir en arrière c'est, c'est quand même très très long dans, dans, dans plein de domaines euh, et puis il y avait Et il y a toujours, euh, par exemple, des des pays qui qui interdisaient l'accès des personnes séropositives euh, à leur territoire. Alors ça pouvait être, euh, comme on a connu... euh, aux états unis euh, jusqu'à, jusqu'à Obama, euh, euh, si on était séropositif et qu'on venait juste même en simple touriste, il fallait déclarer euh, sa séropositivité. On n'était pas vraiment sûr d'avoir un visa. Donc soit il fallait mentir. Euh, voilà. bon, ça, Obama a, a heureusement enfin levé cette, cette interdiction. Mais il y a encore des pays où on ne peut pas aller euh, travailler si on est... Euh, c'est-à-dire avoir un visa de travail. Et, et donc, voilà. Les, les, et pour donner juste un dernier exemple, euh, en 2018, après longues années de bataille, on a obtenu avec euh, voilà, plusieurs associations... Euh, la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives. C'est-à-dire que quand les personnes mouraient, vous savez, pour conserver le corps, pour le deuil, etc., euh, il y a des soins funéraires, et bien les personnes séropositives ne pouvaient pas avoir accès à ces, à ces soins. Et, et on reste sur ces discriminations qui parfois sont... Euh, voilà, arrive, il euh, y a des discriminations qui sont pas officielles, c'est-à-dire que vous pouvez parfois avoir un dentiste qui va vous refuser euh, un accès aux soins euh, parce que euh, là, il n'est pas très au fait de, euh, aujourd'hui des, des modes de, de transmission. Euh, et on n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, les personnes nous disent mais euh, comment est-ce qu'on va se protéger des personnes séropositives alors qu'en fait, elles n'ont pas à avoir peur des personnes qui sont séropositives et qui sont déjà sous traitement. Et elles ne se figurent pas que finalement, euh, elles, elles, elles doivent se protéger pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que quand un dentiste reçoit un patient, il ne sait pas forcément... Et d'ailleurs, même le patient ne sait pas forcément d'ailleurs qu'il est séropositif. Donc nous, on dit, quels que soient les métiers, euh, bah, si vous avez des précautions à prendre, et c'était le cas pour les optanotopracteurs, bah, il s'agit de prendre des précautions pour n'importe quelle personne à laquelle vous, vous avez affaire. Donc ça, c'est... C'est important de, de le rappeler. Euh,
0: je voulais revenir du coup, sur le fait que, euh, quand on a un traitement, on peut mener une vie euh, quasi normale. Comment ça se passe, du coup, au niveau, euh, par exemple, euh, du fait de fonder une famille est-ce que, euh, Parce que tu disais que, du coup, une mère euh, ne va pas le transmettre. Est-ce qu'il y a euh, un suivi particulier pour la grossesse Et tu as parlé aussi du lait maternel, euh, si je me souviens bien, on peut le transmettre. Euh, du coup, pas d'allaitement, euh, comment ça se passe euh, sur l'allaitement, je vais revenir, les, les recommandations évoluent. Euh, avant euh,
2: qu'on soit très au clair sur euh, effectivement la question de la non-transmission euh, avec les traitements, euh, les familles qui souhaitaient, enfin euh, en tout cas les, plutôt les couples qui souhaitaient avoir un, un enfant, passaient souvent par des centres de... de, euh, de donc, de procréation oui voilà <rire> procréation médicalement assistée euh, par exemple si euh, euh, c'était euh, euh, la femme qui était séropositive et, et l'homme séronégatif négatif hein, par exemple dans des couples ce qu'on appelle séro différents euh, bien en fait il y avait une insémination artificielle pour éviter en fait une relation sexuelle naturelle euh, voilà et, et et de fait, les, les traitements, ça, donc ça, par contre, on le sait depuis vraiment, depuis très longtemps. Euh, les, les femmes, en fait, euh, quand elles étaient enceintes euh, et qu'elles étaient déjà sous traitement, on savait qu'il y avait quasiment plus de risque euh, de transmission du, du VIH. C'est toujours le, le, le cas. Donc, c'est vraiment. Euh, euh. En revanche, jusqu'à présent, euh, on n'était pas trop trop sûr sur la question de l'allaitement. Donc, effectivement. Euh, on conseillait euh, euh, d'éviter euh, l'allaitement euh, parce que ça pouvait être un risque de plus de transmission. On n'était pas trop sûr, effectivement, des effets, euh, des effets à, ce, à ce sujet-là. Euh, peut-être un petit pas de côté, mais par exemple, dans, dans certains pays... en en Afrique, à l'inverse, euh, on conseillait et on conseille encore au moment malgré tout euh, de, d'allaiter parce que dans certains pays où par, où, par exemple, il y a peu d'accès à l'eau potable, eh ben, plusieurs études ont montré que finalement, les petits, ils avaient bien plus de risques de mourir de, d'une eau qui n'était pas potable dans un bidon que euh, finalement de, de, d'être, d'avoir le VIH de leur, de leur maman, surtout si elle était sous traitement. Euh, là, les, les recommandations, et je vous parle de vraiment quelque chose de très très récent, elles ont évolué aux états unis euh, Aux états unis ils ont commencé à dire... Bon, Bon, pour l'allaitement, euh, c'est possible euh, de pouvoir allaiter son bébé si les femmes euh, le, en, en font le choix. Et c'est toujours une question de, de choix. On a fait un petit papier de positionnement récemment là en, en France parce qu'on sait que les recommandations vont bientôt évoluer, euh, en espérant aussi que eh bien, finalement les mamans elles puissent euh, faire leur choix librement. Euh, à partir des informations qu'elles, qu'elles ont, euh, et que si à moins elles souhaitent allaiter, sans les culpabiliser, euh, sans euh, faire peur à qui que ce soit, elles puissent effectivement être accompagnées dans cette, dans cette démarche. Donc ça, ça, ça évolue euh, beaucoup. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, les, les couples qui, euh, qui ont des enfants, que ce soit l'homme et la femme, qui soient séropositifs, les deux, etc., à partir du moment où les deux sont sous traitement, non seulement la conception se fait naturellement, les mamans sont suivies, donc il y a toujours un, un suivi. Effectivement, euh, on s'assure surtout finalement qu'elles soient toujours sous traitement pendant leur grossesse, qu'elles continuent à avoir ce qu'on appelle en fait une charge virale indétectable, c'est-à-dire que le traitement il, il permet de, de la charge virale, c'est la quantité de virus dans le sang, et en fait elle, elle devient ce qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire qu'elle devient tellement infime en quantité qu'effectivement c'est pour ça qu'il n'y a plus de risque de, de transmission. Et tant qu'il y a cette charge virale indétectable, le bébé, euh, alors le, le fœtus et, et après le, le bébé n'a aucun risque effectivement de transmission. et Il y a euh, aussi un protocole pendant l'accouchement, voilà, ou ou qui qui est suivi. Il y avait souvent des césariennes, c'est moins le cas jusqu'à présent, mais voilà, ça a évolué aussi. Mais vraiment, tout est fait aujourd'hui pour, pour normalement, quand, quand le personnel de santé est bien informé, pour assurer les, les mamans et les papas d'ailleurs, sur, effectivement, sur, sur le fait de pouvoir fonder une famille. Et on a par exemple sur Instagram, on a une jeune femme qui s'appelle Andrea Mestre qui témoigne je ne sais pas si vous avez vu, mais allez, allez voir son compte si, si un jour vous avez l'occasion. Elle trois magnifiques petites filles, euh, voilà, qui sont euh, toutes les trois séro-négatives et, et euh, qui vont bien. Et, et elle est séro positives et elle met en avant justement, euh, voilà, tout ce qu'elle a pu euh, aussi fonder.
1: Et est-ce que s'il y a des enfants qui naissent séro-positifs, ils peuvent être euh, traités, soignés dès le plus jeune âge Comment ça se passe
2: Oui, oui. oui euh, alors effectivement, euh, en France, en fait, il y a quelques naissances d'enfants séropositifs mais c'est de fait des enfants euh, dont les mamans ont été pris trop tardivement en charge hein, qui ont découvert par exemple leur séropositivité en cours de grossesse ou ou, euh, voilà donc là il y a encore quelques mais quand c'est le cas effectivement euh, les enfants euh, sont déjà dépistés euh, dès le plus jeune âge enfin voilà en tant que nourrissons et sont mis effectivement sous traitement euh, dès le départ donc euh, c'est c'est vrai qu'ils commencent leur vie avec avec un traitement euh, euh, à Hervé mais euh, voilà on a que ce soit ici ou en Afrique hein, les enfants qui qui euh, qui ont accès à un traitement euh, deviennent euh, ados, adultes et et continuent
1: leur vie. Et du coup, est-ce qu'on pourrait euh, maintenant parler un peu de ton parcours Tu nous as dit que ça faisait 27 ans que tu avais le VIH. Est-ce que tu pourrais bah, nous expliquer euh, comment tu l'as découvert, comment ça s'est passé et puis comment ta vie a pu changer derrière
2: alors, euh, à l'époque, je l'ai découvert euh, en allant faire un test dans un ce qu'on appelait les CDAG, un centre de dépistage anonyme et, et, et gratuit. Euh, j'avais rompu avec mon compagnon euh, quelques semaines avant. Euh, bon, j'ai eu des doutes sur sur sa fidélité, bref, et, euh, et donc je me suis dit bon allez, euh, ma cocotte <rire> prends ton courage à demain et et, et, et va faire un test. J'en avais fait euh, un quelques années auparavant qui était qui était négatif. Et puis je savais qu'on n'avait pas toujours su, euh, donc moi y compris. Euh, euh, parler et utiliser le préservatif euh, au bon moment. Donc, euh, Là, sur la question de la la contamination, pour moi, c'est important de de rappeler aussi qu'à un moment, ça se passe à deux. hein, On est deux adultes responsables et et parfois, ben, on on, on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et et on ne parle pas préservatif au au bon moment. Donc, euh, voilà, j'y suis allée euh, et... euh, voilà, je l'ai, je l'ai appris, euh, à l'époque, il fallait attendre une semaine pour avoir les, les résultats, c'était anonyme, j'étais revenue euh, euh, à l'accueil, c'était un centre qui était dans un hôpital, euh, à l'accueil, puis j'avais oublié mon petit ticket, euh, j'avais un, un numéro, euh, puisque c'était anonyme, et en fait, le médecin était là, un peu euh, au garde-à-vous, derrière le comptoir, et, et, et quand j'ai dit que j'allais retourner chez moi pour aller chercher le ticket, il m'a dit « non, c'est bon, je connais le dossier », et en fait, j'ai eu l'impression d'apprendre à ce moment-là que, qu'en fait, il connaissait tellement bien le dossier que, que j'étais séropositive. Bon, bref, euh, il, l'a, il me l'a annoncé dans son bureau, Donc c'était tout début 97, en janvier 97... Les traitements dont je parlais tout à l'heure venaient d'arriver en 1996, mais autant dire que moi, ça me passait autour. J'avais aucune info en fait sur le, sur le, sur le VIH, sur le sida, donc euh, je me voyais évidemment mourir. Le, le médecin m'a dit euh, que non, il ne fallait pas que je m'inquiète, que ce n'était plus comme en 1987 qu'on avait des traitements, etc. Mais j'ai vraiment un, un, un clair souvenir de me dire, enfin, euh, ce qu'il me dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, je sais que je vais mourir. Quoi. Euh, donc. J'ai, été, euh, euh, j'ai fait partie moi, de cette génération qui n'a pas été mise sous traitement. Euh, tout de suite, parce qu'on était sur, cette, euh, voilà, sur ce dont je parlais tout à l'heure, euh, de ce moment où on se disait, bon, les effets sont un peu compliqués, donc euh, voilà, on, on, donc j'avais des prises de sang tous les trois mois pour surveiller l'évolution, etc. Et en fait, euh, euh, c'était compliqué, vraiment compliqué au départ. Euh, en plus, j'étais chez, euh, pour diverses raisons, j'étais chez mes parents à, à ce moment-là. Euh, j'avais 30 ans, euh, je ne voulais pas leur dire, parce que je n'étais pas prête à leur dire que j'étais repos parce que j'avais, j'avais confiance en eux, mais je ne voulais pas leur faire de la puisque j'étais sûre que j'allais mourir, euh, et, euh, et donc c'était compliqué de garder ce secret, ce silence, j'ai pu en parler à quelques amis heureusement, donc ça m'a fait, ça m'a permis de, de libérer un peu la, la, la soupape de la pression, et puis ce qui s'est passé assez rapidement, parce que tu parlais de changer de vie, euh, en fait au bout de 3-4 mois, j'ai eu la chance, en fait, de, de voir à la télé, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais Magic Johnson, qui est un basketteur américain, euh, qui, à ce moment-là, en fait, euh, euh, voilà, très vite parlait de sa séropositivité. Et il était dans une mission, à l'époque, sur, sur Canal+, euh, où il parlait donc de sa séropositivité et du fait que ces fameux traitements qui était arrivé et qui le prenait maintenant, lui avait en fait sauvé la vie. Quoi. Donc il était, il disait, je suis en pleine forme. En plus, Johnson, c'est un grand gaillard. Et en fait, de voir cette personne, je, c'est-à-dire que pour moi, je voyais pour la première fois finalement une personne séropositive qui disait « je et, » et, 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 qui, et qui témoignait. Et eh bien en fait, ça m'a fait l'effet qu'aurait dû éventuellement me faire l'effet, euh, enfin, que, que le médecin aurait dû me faire euh, trois mois avant. C'est-à-dire que j'ai eu, j'ai eu confiance en fait dans cette personne que je voyais aller bien. Euh, et je me suis dit mais peut-être que finalement, il y a un espoir. Peut-être qu'effectivement, je ne vais pas mourir parce que si celui-là, il a l'air d'aller super bien, euh, eh bien peut-être pour moi aussi. Quoi. Et en fait, pour moi, ça a vraiment euh, changé euh, assez vite et heureusement euh, ma façon de... De, de commencer à vivre avec ce avec ce virus euh, et, et ça m'a permis bah, finalement de passer cette étape quelques mois plus tard de pouvoir en parler à, à mes parents et, et à ma sœur je parle de ça parce que euh, pour moi c'était aussi euh, euh, un tournant, c'est-à-dire que je, je vois à quel point aujourd'hui, même encore aujourd'hui, des personnes ne peuvent pas en parler, ne souhaitent pas en parler à leur famille, à, leur, à leurs amis proches, parce qu'ils ont vraiment peur du rejet ou autre. Et moi, de, finalement, de pouvoir parler librement de tout ça avec euh, c- les gens que j'aimais le plus au monde, euh, euh, était vraiment, effectivement, a été aussi un, un tournant. Et puis, j'ai été... Euh, Finalement mis sous traitement deux ans plus tard. Donc, il a fallu attendre deux ans avant d'être mis sous traitement. Donc, là, c'était une nouvelle étape. Euh, avec, euh, malgré tout, euh, je, je, c'est vraiment, il y a des fois des souvenirs qui restent très précis euh, de se dire euh, bah, le médecin m'avait donné le traitement, j'avais mes deux boîtes de cachet euh, sur la table et je me disais à partir du moment où je vais prendre le premier là c'est fini c'est, c'est parti pour la vie quoi et, euh, et d'avoir attendu euh, quelques jours avant de, de commencer à le prendre à me, j'ai commencé un soir, à, me, à, un soir à, à le prendre, à me demander si n'allais pas me transformer en citrouille dans la nuit, enfin voilà avec tous ces effets secondaires dans ton, ton parlait j'en parle en souriant maintenant mais euh, c'est vrai qu'il y avait cet effet euh, bah voilà maintenant tu, tu commences et c'est pour ta vie, euh, ta vie entière euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance de, de d'avoir des effets euh, indésirables alors plus ou moins gérables à part deux ans quand étaient horribles en termes de, d'effets sur les intestins. Où, euh, ma, ma, ma seule obsession chaque jour où je sois, c'était de savoir où étaient localisées les toilettes les plus, les plus proches, vous savez, en vacances ou au travail. Euh, mais voilà, je n'ai pas eu d'effet très lourds. Et, et, et depuis, à part quelques problèmes de sommeil, ça va, ça va plutôt, plutôt bien. Donc finalement, euh, en 27 ans... Euh, euh, je, souvent, je me dis, j'ai été un petit peu au, entre deux générations, entre cette génération qui, pour certains, n'ont euh, pas survécu. Donc, je, j'ai, voilà, le, le hasard a fait que j'ai, je suis tombée sur le moment où ces traitements étaient, étaient disponibles, que j'ai connu les premiers, euh, voilà, euh, premières générations de ces, de, de ces traitements. Euh, donc, c'est, c'est en 27 ans, il y a plein de choses qui se, qui se passent aussi, et qu'aujourd'hui, bah, voilà, je fais partie de ceux qui vieillissent avec le VIH, et, et, et tant mieux. Et en même temps, où je suis pas encore trop sûr de, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai 54 ans, euh, je me dis est-ce que, euh, comment est-ce que, enfin 55 pardon, vous savez, je suis un genie, okay, incroyable, euh, je me dis, euh, voilà comment je serai dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que moi je fais quand même partie de cette génération aussi qui aura pris des traitements depuis, depuis très longtemps. quoi Bon, euh, j'essaie d'économiser un peu pour ma retraite quand même, alors qu'il y a effectivement, il y a 27 ans, je me dis que j'allais mourir, euh, mais ces questions restent encore un petit peu maintenant. Ce qui est peut-être moins le cas sûrement et je l'espère pour des jeunes aujourd'hui qui apprennent leur, leur contamination parce que je pense que les progrès euh, qui, euh, qui existent aujourd'hui sur les, sur les traitements euh, voilà, nous laissent espérer qu'effectivement ils aient une, une espérance de vie euh, identique à, à, aux personnes séronégatives.
1: Et est-ce que quand tu as découvert ta séropositivité, tu as pu avoir accès aussi à une aide psychologique, peut-être un accompagnement parce que là de ce que tu nous dis, le monde s'effondre un peu quand même sous tes pieds
2: Alors on me l'a proposé euh, dès le premier rendez-vous. Euh, ce que j'ai refusé, enfin sur le coup, cest à j'avais l'impression de devoir d'abord gérer toute seule euh, ce truc-là qui, me, qui, me, qui m'arrivait. Euh, et c'est moi en fait qui, euh, voilà, qui fait cette démarche euh, quelques mois euh, euh, après en me disant. Euh, euh, finalement, c'est important de déposer euh, auprès de quelqu'un qui euh, voilà qui aura pas de, euh, de jugement et qui à qui je pourrais dire des choses euh, que j'ai pas forcément envie de dire à mes à mes, à mes proches. Donc ça, ça a été aussi important euh, d'avoir accès à cette à ce à ce soutien. Euh, et puis aussi, c'était d'autant plus important que. Autant euh, finalement physiquement j'allais plutôt, plutôt bien, euh, que, j'avais, euh, voilà, que j'avais un travail, des amis et donc j'avais euh, voilà, le, le, des amis qui étaient aussi au courant. Donc j'évoluais finalement dans une situation plutôt favorable. En revanche ce qui a été un, un grand blocage pour moi et qui l'a été pendant très no- nombreuses années pour, euh, voilà, pour d'autres personnes et qui l'est encore parfois, euh, c'est qu'à l'époque j'étais vraiment euh, tétanisée par la peur de transmettre. Ce qui fait qu'en fait, cette peur euh, plus ou moins exprimée euh, m'a empêché finalement de reprendre une relation. Euh, euh, voilà, avec quelqu'un, c'est-à-dire que je pense que je me suis mis des, des, euh, sans faire de la psychologie de comptoir, mais des, euh, des barrières pour empêcher euh, toute, euh, toute euh, relation, et ce qui fait que je suis restée dix euh, ans euh, sans personne dans ma vie, euh, voilà, sans avoir de relation sexuelle, c'était pour moi. J'étais vraiment, alors que je, je savais, c'est comme la peur dans l'avion, hein, je savais rationnellement que, <rire> que, voilà, en utilisant un préservatif, j'avais pas de risque de transmission mais c'était vraiment trop, voilà, trop, trop important pour moi. Et ça, ça a été un de ma vie qui a fait que euh, je disais tout à l'heure, une femme séropositive et déjà aussi à, à mon époque pouvait avoir des enfants, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas d'enfants parce que finalement, quand euh, finalement je me suis euh, euh, libérée grâce à ces informations sur le, le, la non transmission euh, euh, du virus euh, avec un traitement efficace, euh, et ben voilà, je suis tombée amoureuse euh, avec mon chéri qui est, tout, qui est toujours là et, euh, et, mais qu'il était trop tard pour moi j'avais plus de 40 ans euh, voilà, pour décider d'avoir des enfants donc j'ai, j'ai, pour moi le, le, le fait de ne pas avoir eu d'enfants c'était un effet indirect euh, du, de, du, de la vie avec le, avec le VIH et, et je sais aujourd'hui à quel point, c'est pour ça que je le répète en boucle hein, cette histoire de, de non-transmission parce que je sais à quel point aujourd'hui euh, une personne qui apprend sa séropositivité et qui va bien au niveau physique va bah, encore aujourd'hui pouvoir se mettre des blocages faute informations, euh, voilà, euh, actualisée sur le VIH. Et
1: puis même, comme tu disais, euh, trouver un partenaire et l'annoncer, ça ne doit pas être quelque chose de facile, même avec l'avancée des traitements aujourd'hui, vu les, justement les stigmates qu'il y a autour de la maladie. Oui, oui c'est,
2: c'est, c'est compliqué. On a, on a beaucoup de témoignages hein, qui, euh, qui, euh, qui vont dans ce sens. Hein. À la fois, des, des, euh, par exemple, l'ACIDAction, tous les ans, on fait un, un sondage auprès des jeunes. Alors je ne veux pas stigmatiser les jeunes, parce qu'on a, on l'a fait aussi auprès de moins jeunes, on avait plus ou moins les mêmes résultats. Mais bon, euh, en l'occurrence, donc là, on le fait annuellement auprès, de, auprès des jeunes. Et dans les questions qu'on pose, euh, on a par exemple la question du, de la confiance dans le préservatif. Donc très largement, 95%, euh, les gens nous répondent qu'ils ont confiance dans le préservatif comme moyen de, de, de prévention. En revanche, quand on pose la question est-ce que vous seriez prêt à avoir des relations sexuelles protégées avec une personne séropositive, on a 25% qui nous répondent non. Donc, c'est paradoxal, c'est-à-dire que les personnes elles continuent à avoir peur des personnes séropos, même avec euh, un préservatif. Donc là, les peurs, elles restent très ancrées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a, on a voilà, des témoignages qui, fait que, qui, 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 là, qui nous disent, euh, je lui ai appris que j'avais le VIH, il est parti en courant. Quoi. Donc, euh, et, et en fait... Euh, euh, ben, moi j'ai un peu euh, j'ai, je l'ai un peu annoncé de manière un petit peu spécifique parce que il s'est trouvé que, que en fait j'ai rencontré mon compagnon sur Mythique, hein, qui était le qui était le qui était flouti à l'époque et, euh, et en fait euh, je me suis dit que je voulais pas euh, que finalement notre première rencontre euh, en vrai euh, soit finalement euh, pollué entre guillemets par cette annonce c'est à dire que je me, je me suis dit euh, j'ai vraiment envie que cette première rencontre elle soit vraiment une, une première rencontre et que je garde pas en tête euh, le fait de d'avoir à savoir à quel moment j'allais lui annoncer. Donc en fait j'ai pris le parti de lui annoncer avant de se rencontrer et euh, en disant que bah, finalement euh, s'il venait à la première rencontre c'est qu'il venait en dans tout état de en connaissance de cause et, et, euh, et c'est ce qui s'est passé puisqu'en fait il est venu <rire> euh, voilà et que, et que ça lui a permis lui aussi finalement euh, alors il n'y a pas de recette magique hein, chaque, chaque histoire et chaque décision est, est, est différente euh, mais c'est vrai que ça lui a permis lui de voilà de digérer de la nouvelle de, de s'informer finalement peut-être parce que euh, avec des questions qu'il aurait peut-être pas osé me poser si je lui avais euh, voilà balancé la, la, l'information comme ça et, et voilà donc c'était et il, et il aurait pu aussi très bien euh, couper tout contact et, et partir en courant, ou en tout cas, euh, rompre le contact. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est... J'ai envie de dire, c'est... J'allais dire, c'est une épreuve. Mais euh, oui, l'annonce, malgré tout, elle, elle reste... Elle devrait pas pourtant l'être. Hein, mais euh, le dire à, à ses amis, le dire à sa famille, le dire à son amoureux euh, ou à son partenaire sexuel euh, euh, d'une nuit, enfin, peu importe, euh, ça reste quelque chose qui... Qui, qui est fort encore et qui, euh, et qui effectivement peut faire partir en courant les gens. Oui.
1: Et qui peut pousser aussi à mentir justement et à ne pas dire les choses par peur du rejet finalement.
2: Oui, alors moi c'est ce que, c'est ce que je commence à faire, euh, et je, je le dis maintenant, euh, c'est, euh, alors pas avec mes amoureux parce que j'en ai qu'un avec, euh, mais euh, dans, dans le milieu de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, j'ai été euh, confrontée, euh, effectivement, beaucoup trop régulièrement ou à des remarques déplacées euh, ou à des attitudes euh, que je ne comprenais pas, alors, surtout venant de professionnels de la, de la santé, que j'ai toujours été transparente jusqu'à présent, en, disant que, voilà, en, en me disant que j'ai, j'ai affaire à des, à des professionnels de santé et quelles que soit leur spécialités, euh, ben, je leur dis parce que ça peut effectivement être utile dans les soins ou quoi que ce soit. Euh, et ben, aujourd'hui, j'ai décidé, euh, de, dans, dans certains cas, dans les cas où j'estimais qu'effectivement, ma séropositivité... Avait, euh, aucun lien avec ce pourquoi je venais euh, voir le, la, la personne et de, de plus le dire parce que, parce que euh, après 27 ans de vie avec le VIH, j'ai plus envie en fait de me trouver confronté à, à cette situation. Et, et, euh, et je l'étais encore il y a deux ans avec, avec une anesthésiste. Et je, je voilà donc, je oui, cette situation aux souris de rejet il peut amener effectivement à, à, à mentir euh, ou à c'est mentir ou ne pas dire parce qu'effectivement on nous pose souvent la question est-ce qu'il faut le dire sur à son employeur et nous on dit en boucle mais surtout pas enfin autant il y a eu très longtemps quand les gens étaient très malades ben voilà ils étaient souvent absents c'était voilà à un moment il fallait ou mentir sur la raison pour laquelle on était absent ou etc aujourd'hui effectivement avec les traitements les personnes font des examens tous les six mois on passe absenté tu prends du RTT et puis tu, voilà, tu, tu 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 t'arranges donc nous on dit euh, ne dites pas ben, si vous sentez que c'est, c'est pas voilà c'est pas c'est pas important parce qu'on voit encore des euh, voilà des rejets en, en milieu professionnel.
1: Est-ce que du coup tu as subi d'autres discriminations qu'au niveau médical à cause de ta séropositivité
2: euh, Indirectement c'est-à-dire que alors là aussi ça s'est amélioré hein, mais par exemple j'ai pendant très longtemps pas, les personnes séropositives n'étaient pas en mesure de, de prendre de prêts euh, parce que alors euh, sur des prêts sur des très court terme, oui, mais en tout cas pour acheter une maison par exemple c'était juste impossible. Alors ça c'était pas les banques, c'était des assurances euh, et, et là aussi hein, est-ce qu'il fallait mentir ou pas Mais autant euh, si tu prends un prêt sur 4-5 ans bon, tu peux mentir et tu vas rembourser ton prêt quand tu prends un prêt pour une maison, en général c'est sur 25 ou 30 ans et si tu mens et que l'assurance bah, finalement on découvre que étais séropositif et que tu l'avais pas dit et que tu es plus en mesure de rembourser ton prêt parce que tu es tombé malade ou, ou quoi que ce soit euh, bah, les assurances elles prenaient pas de risque et donc en fait elles refusaient d'assurer le prêt et si tu n'es plus assuré pour ton prêt, évidemment, la banque ne va pas non plus te, te, t'assurer. Euh, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès et qui concernent aussi d'autres pathologies, un hein, cancer et, et autres euh, sur effectivement les règles qui se sont euh, beaucoup euh, assouplies. Mais voilà, c'est, c'est plutôt finalement des... Euh, je parlais tout à l'heure de, de, la, de l'entrée aux États-Unis. Euh, moi, à l'époque, pour euh, le boulot que, que j'avais, euh, j'allais euh, régulièrement aux États-Unis. Euh, voilà, je, je, je me disais où est-ce que je vais planquer mes médicaments Parce qu'évidemment, je mentais pour avoir mon visa en disant que je n'étais pas atteint d'une maladie infectieuse et, et euh, que je n'ai pas non plus euh, tué le président, hein, puisque c'est la partie des questions qu'on nous posait. Euh, et ben, je, je planquais mes médicaments sur moi, euh, et à chaque fois, c'était une montée de stress au moment de passer la douane, tout que j'ai pour vous qu'on me foute pas et qu'on tombe pas sur mes sur mes médicaments. Donc, euh, donc, c'est, c'est pas la discrimination directe, mais c'est une situation de discrimination qui fait que ça vous met toujours dans un état de oui, de, de mentir, de dissimuler, et, et qui est quand même pas pas confortable.
1: Est-ce que euh, tu aurais euh, peut-être un conseil ou une recommandation à faire à des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui découvrent justement leur, séroposité, leur séropositivité aujourd'hui
2: euh, Alors, le premier conseil qui est facile à dire, parce que c'est celui qu'on m'a, qu'on m'a donné il y a 27 ans, mais c'est de dire euh, ça va aller, vous allez vivre longtemps et, et en bonne santé. Ça c'est, ça c'est important euh, que vous allez euh, voilà effectivement euh, euh, être confronté euh, parfois à, oui à à, à de la discrimination et euh, mais que la que la confiance que les personnes doivent avoir en elles aujourd'hui que l'information sur le fait qu'elles vont rester en bonne santé qu'elles auront aucun risque de transmettre le VIH euh, ça c'est aussi important qu'elle qu'elle l'est parce que ça donne confiance et ça permet aussi d'affronter ce type de de, de situation euh, après c'est de vraiment de d'éviter de, vraiment de s'isoler. Je euh, si, euh, euh, j'ai pas de recette magique sur... J'ai euh, euh, une jeune fille qui m'a contactée récemment sur cette question, de recette magique pour l'annoncer à ses proches. C'est, c'est tellement euh, lié à ce que sont les personnes autour de nous. C'est, c'est aussi parfois prendre le risque de, de, de perdre certains amis. Bon bah, Après, je me demande s'ils étaient vraiment amis, si, <rire> s'ils s'en vont au courant, parce qu'on leur apprend notre séropositivité. Euh, mais c'est aussi si, justement, on est, on est dans un blocage par rapport à... Ah, au fait d'en de parler à ses, à ses proches, c'est quand même de trouver quelqu'un pour en parler. Ça peut être dans une association, ça peut être euh, éventuellement un psy, et, et, euh, euh, parce que vraiment c'est, c'est important de, de, de déposer ça. Il y a des gens qui, vont, qui vivent très très bien avec ce, avec ce secret. Hein. C'est, c'est, euh, je, je dis souvent qu'il y a, il y, a, il y a 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, et il y a 173 000 histoires différentes, et il y a des personnes qui parfois nous disent... Moi, j'en, j'en parle avec personne et ça va très bien, quoi. Et d'autres qui disent, j'en parle avec personne et qui pleurent à cause de ça. Donc, c'est... Voilà, c'est... c'est euh, mais je pense que malgré tout, de... de de pouvoir à un moment euh, euh, voilà, en parler avec des gens de confiance, c'est, euh, c'est aussi important, et de savoir à quel moment il n'y a, a pas lieu d'en parler. Quoi.
1: Et aussi peut-être que c'est important de, d'inviter les personnes qui nous écoutent, qui auraient un doute, ou même toutes les personnes à se faire dépister, parce que tu le disais, le vrai problème, c'est de ne pas savoir qu'on vit avec le VIH, parce que bah, déjà, on peut tomber malade et en plus le, le transmettre.
2: Oui, oui, et, et euh, ça, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, autant, j'ai pas envie de banaliser le VIH, mais j'ai envie de banaliser le dépistage euh, du VIH. Ça, c'est vraiment euh, te dire aujourd'hui... Euh, toute personne aujourd'hui dans sa vie devrait au moins avoir fait un test et c'est pas le cas euh, et, et notamment euh, là on parlait des jeunes hein, mais aujourd'hui on voit une proportion grandissante de personnes de plus de 50 ans qui apprennent leur, leur séropositivité. C'est pour ça qu'on parle souvent des jeunes, je leur dis allez, à vos parents aussi. Euh, parce que finalement, même s'ils ont fait partie de ces générations qui pourtant ont connu à traversé les années 80-90 avec toutes les images qu'on a autour du, du sida euh, à l'époque, eh bien, ils reviennent euh, dans une attitude euh, que beaucoup de personnes partagent finalement. Bah, on voilà, ne voit plus personne mourir du sida, euh, on n'en parle plus. Donc euh, finalement, euh, ça ne concerne que les autres et, 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 euh, et ça ne concerne pas. Et moi, je ne peux pas finalement être contaminé par le VIH. Je n'ai aucun risque. on ne sait pas ce que ça veut dire avoir aucun risque. Mais, euh, et ce qui fait que ben, voilà, le résultat il est là. C'est que sur les euh, environ 5000 personnes qui découvrent leur, leur séropositivité chaque année, on a aujourd'hui 23% de personnes de plus de 50 ans. C'est-à-dire plus que la proportion de jeunes qui découvrent leur, leur séropositivité. Donc oui, euh, allez se faire dépister... Euh, même si on se dit « j'ai pris aucun risque », ça ne coûte rien, parce que même quand on est dans un couple stable, eh ben on ne sait pas finalement ce qu'à un moment son conjoint a fait. Euh, et peut-être que c'est, voilà, c'est rassurant d'aller, d'aller se faire dépister, qu'on ait 15, 20 euh, ou, ou 50 ans. Parce que justement aujourd'hui, autant il y a eu, un, il y a eu des années, il y a très, très longtemps, on se disait « mais oh, les gens ils vont se faire dépister, on n'a rien à leur offrir derrière, euh, sinon à leur dire qu'ils vont, qu'ils vont mourir ». Aujourd'hui, on, on a juste à leur dire que oui, ils vont, ils vont vivre. Euh, et donc là, le dépistage, il doit vraiment être... Voilà. Euh, pris en compte, euh, promu par les médecins de famille. Hein. Les médecins de famille, euh, les médecins généralistes, parfois, ils n'osent pas en parler à leurs patients parce qu'ils se disent « Oh là, là si je propose le, le test VIH à mes patients, ils vont croire, ils vont croire quoi » C'est-à-dire que ce qui apporte aussi à passer comme message aujourd'hui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on parle du fait d'être séropositif, euh, on nous demande encore Trop souvent euh, parfois, et comment ça t'est arrivé quoi? Et, et parce que quelque part, euh, on a envie de te classer euh, dans ceux à qui c'est la faute, pas la faute, euh, te dire que tu as sûrement fait un truc euh, et que tu l'as bien cherché. Euh, quand on annonce qu'on, qu'on a un diabète, on nous demande rarement euh, comment ça t'est arrivé quoi? Et ben voilà, sur le VIH, plutôt que de demander comment ça va, euh, on, on demande comment c'est arrivé. Et, et, et donc, ça, les médecins ils hésitent à, à parfois proposer leur euh, un test de VIH à leurs patients parce que. Parce qu'ils se disent que, euh, comme s'ils jugeaient en fait euh, l'attitude des, euh, des, des personnes et, et ça le, c'est ce qui fait aussi la partic- particularité du village contrairement à d'autres maladies chroniques c'est à dire que Autant au niveau médical, je pense qu'effectivement, ça devient une maladie chronique, euh, comme les autres. Autant sur le, on en parlait tout à l'heure, hein, sur le vécu, sur tout ce que ça draine autour de peur et de jugement moral euh, sur la manière dont tu as été contaminé. Et ben c'est ça qui empêche euh, parfois aussi d'aller au dépistage. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi euh, Et donc, ça, c'est, voilà, on a envie, nous, de se battre contre ça.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
0: On espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire dépister facilement et que connaître son statut permet non seulement de se soigner, mais de ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes séropositif ou séropositif, sachez que
1: vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous rapprocher de CidAction ou d'une autre association pour trouver de l'aide et l'écoute dont vous pourriez avoir besoin. D'ailleurs, vous pouvez faire des dons aussi d'action directement sur le site internet de l'association. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs